0: Musique. Bonjour Christian Merlin.
1: Dites vous êtes aussi enrhumé que moi Mais, vous? Pardon.
0: Peu, il a un petit peu frais pourquoi quand même. À vous, vous gardez
1: une voix sensuelle et chaude et moi, ça me donne une voix de canard. <rire> eh
0: ben, écoutez, je ne sais pas, Christian, il faudrait qu'on discute de tout ça. Alors, on mais fera de quoi, une on va chronique là-dessus. On fera une chronique là-dessus exactement. De quoi on va parler aujourd'hui On question. va parler
1: de musica parce qu'on est à Strasbourg et c'est mon 17e musica, figurez-vous. Mais oui, quand même. Et demain, à 11h, comme d'habitude, j'irai au concert des jeunes élèves de la classe de composition, toujours dans l'espoir de découvrir le futur Ligeti ou le futur Boulez. Ça pose une question considérable. C'est tout simplement la composition s'enseigne-t-elle C'est très compliqué comme question. Oui,
0: c'est très compliqué. Euh, parce qu'est-ce qu'on
1: peut apprendre à être un créateur On peut apprendre des techniques d'écriture. Euh, ça a été longtemps le cas lorsqu'il y avait un langage commun en composition musicale. Pendant à peu près trois siècles, ça a été le langage tonal. Alors là, bon, on pouvait apprendre le contrepoint, la fugue, l'harmonie, tout ce qu'on connaît. C'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui où il n'y a plus de langage commun. Dans la musique dite contemporaine, vous avez des musiques post-sérielles, spectrales, saturationnistes, minimalistes, néotonales, etc. Euh, donc, comment faire euh, je me suis interrogé pour savoir euh, comment faisaient les grands euh, professeurs de composition. Prenons l'exemple d'Olivier Messian, qui a été peut-être un des plus grands. Pendant très longtemps, Olivier Messian n'avait pas de classe de composition au Conservatoire de Paris, mais une classe d'analyse. Et c'est cette classe qui était visitée par euh, les futurs grands. Qu'est-ce qu'il faisait Il décortiquait les grands chefs-d'œuvre du répertoire. Il montrait comment c'était fait et pourquoi c'était des chefs-d'œuvre pour qu'on puisse s'en imprégner, pas les imiter, bien sûr, euh, parce que vous pouvez très bien connaître une grammaire, c'est comme en, dans le langage euh, écrit, vous pouvez très bien maîtriser la syntaxe, ça ne fera pas de vous un écrivain comme Marcel Proust, par exemple. Mais c'est comme ça qu'il a pratiqué tout du long. Alors après, il faut essayer de s'interroger pour savoir euh, ce que ça a donné comme résultat. Alors, je vous propose par exemple tout de suite d'écouter euh, un peu de messian extrait de chronochromie. Alors vous voyez, Olivier Messian, quelques mesures, quelques secondes, on le reconnaît immédiatement, on sait que c'est lui. Maintenant, prenez les grands compositeurs qui ont été les élèves de Messian. Pierre Boulez, Karl-Heinz Stockhausen, Yanis Xenakis, Gérard Griset, George Benjamin. Aucun ne se ressemble, aucun ne fait du Messian et aucun ne compose comme l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que Messian a réussi ce tour de force de faire éclore leur propre personnalité. C'est ça, le travail d'un grand compositeur. C'est pour ça que Pierre Boulez n'a enseigné la composition qu'un an dans sa vie parce qu'il a décrété décidément non, c'est impossible, on ne peut pas l'enseigner.
0: Eh bien, on en discutera avec nos invités tout à l'heure.
1: J'espère bien. Christian le
0: <rire> Merci beaucoup pour cette chronique qu'on réécoute sur Francemusique.fr. Christian, euh, bon séjour strasbourgeois et puis on vous retrouve avec grand plaisir de retour à Paris vendredi prochain.
1: Comptez sur moi. Retrouvez toute l'actualité musicale sur Francemusique.fr.